0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Bonjour à tous, nous allons du côté de l'océan Indien ce matin pour vivre une histoire douce amère. Nous allons faire connaissance avec un astronome qui, vous allez le voir, va jouer de toutes les malchances. Il s'appelait Guillaume le Gentil. Nous voici aujourd'hui en 1760, sous le règne de Louis XV, au port breton de l'Orient, froide matinée du mois de mars. Et il y a là, sur les quais de l'Orient, une véritable cohue où l'on croise ben, les matelots, les ouvriers, les portefeuilles, les, les commis de magasins. On ne parle pas encore de dockers. Et puis, et puis, dans leurs beaux uniformes bleus, brodés d'or, les officiers. Bien entendu, l'Orient a été fondé un siècle plus tôt pour devenir le siège et le tremplin de la compagnie des Indes orientales. La ville est le port d'armement de la compagnie, elle est son chantier naval et sa plateforme d'import-export, si vous me permettez d'employer des termes légèrement anachroniques. Et dans ce dans ce brouhaha, dans cette fourmilière, un homme est là qui tente de se frayer un chemin, il s'appelle Guillaume Jean-Baptiste Yassinthe Le Gentil de la galésière. Et si vous le voulez bien, nous l'appellerons simplement Guillaume Le Gentil. Il est astronome, ce Guillaume, astronome de l'Académie des sciences à Paris. Il s'apprête à réaliser un grand voyage parce que il, euh, il est investi d'une mission. Il doit se rendre aux Indes pour aller observer le passage de Vénus devant le Soleil. Ça permet à l'époque d'estimer avec le plus de précision possible, selon en tout cas les critères du temps, d'estimer la distance qui sépare la Terre du Soleil. Ah oui, on est en pleine découverte, en pleine en pleine mesure du monde et de l'univers, si je puis dire. Hein C'est le siècle des Lumières Christophe Mijon vient de consacrer un ouvrage à cet astronome malchanceux, Guillaume le Gentil, et ça, c'est le, l'ouvrage s'appelle « "Mauvaises étoile ». Voilà ce qu'il nous dit. Le livre est paru aux éditions Paulsen. « Un homme, au cours de sa vie, n'a au mieux que deux occasions d'assister au transit de Vénus. Ils se produisent par paire, espacés de huit ans, tous les 105 ou 120 ans. » Ce qui veut dire, pour vous traduire les choses, que... Après le premier transit en 1761, il y y en aura un un autre en 1769. Et ensuite, il faudra carrément attendre 1874 et 1882 pour observer de nouveau le phénomène. Euh, Donc, euh, on a cherché à quel endroit ce phénomène de transit de Vénus serait le plus facile à observer. Et notre astronome a conclu que ce serait en Inde, à Pondichéry. Et voilà donc que le 26 mars 1760, le navire sur lequel le gentil vient d'embarquer quitte le port de l'Orient, il, euh, il quitte le port de nuit pour éviter les navires anglais. Pas oublier qu'on est en pleine guerre de 7 ans, bien entendu. Hein. La guerre a commencé 4 ans plus tôt, elle se terminera 3 ans plus tard. Euh, tout ça implique que, qu'évidemment, euh, 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 il, il faut faire très attention quand on est sur un bateau français. Cette guerre de 7 ans, euh, certains historiens nous disent que c'est quasiment la première véritable guerre mondiale. Elle se joue en tout cas sur tous les continents. La traversée est difficile pour euh, Guillaume, qui n'a pas le pied marin et va devoir rester longtemps dans sa cabine, allongé sur son galta. Et pendant que le navire euh, échappe aux, aux différents vaisseaux anglais qu'il croise, eh bien, lui essaie de, de lutter contre euh, le mal de mer. Le 10 juillet 1760, ça fait donc quand même 107 jours de navigation, on finit par apercevoir les côtes de l'île de France, ce que nous appelons nous aujourd'hui l'île Maurice. Guillaume le Gentil, pour tout vous dire, n'est pas mécontent de retrouver la terre ferme. Alors, il débarque et c'est là qu'il apprend une nouvelle terrible. Les troupes françaises ont en effet beaucoup perdu de terrain en Inde et la ville de Pondichéry, probablement vient de tomber aux mains des Anglais. Le navire qui devait conduire Guillaume en Inde doit de son côté retourner à l'Orient pour essayer de lutter contre l'influence anglaise dans l'Atlantique. Ça veut dire ça que le gentil va devoir patienter à l'île Mor- enfin dans cette île de France, comme on dit à l'époque, en espérant que de meilleures nouvelles finissent par arriver. Et les mois vont s'enchaîner. Et notre astronome tourne en rond sur cette île. Il va devoir comme ça patienter pendant huit longs mois avant d'apprendre qu'enfin un navire se prépare à faire route pour Pondichéry. Lorsqu'il embarque le 11 mars 1761, ça fait donc un an qu'il a déjà quitté l'Orient. Vous allez me dire, ça fait pas mal de temps perdu. Vénus ne doit plus tarder maintenant. La planète doit faire son transit le 6 juin, c'est-à-dire dans trois mois. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre, oui Sauf que la malchance va continuer de poursuivre notre astronome. À cette époque de l'année, la mousson souffle nord-est. Comme il est impossible d'aller contre le vent, eh bien le navire doit faire un grand détour. Et au lieu du mois qui normalement est nécessaire pour faire cette traversée pas très longue, ça va quand même durer deux mois et demi. Guillaume Le Gentil ne désespère pas d'arriver à temps il n'a jamais été aussi près du but il sera l'homme qui observant le transit de Vénus aura été le premier à calculer la distance exacte qui sépare la Terre du Soleil et rien que pour ça, ça valait bien la peine de faire tout ce voyage et de subir tous ces inconvénients et les jours passent euh, à une semaine maintenant du transit on est vraiment tout près de l'arrivée de, de Vénus on aperçoit enfin les côtes indiennes On est à quelques heures de l'accostage. Guillaume, bien sûr, est avec euh, tout ce qui peut compter sur le navire euh, au bastingage. On voit la côte se rapprocher. On imagine la joie de notre astronome d'arriver juste à temps pour poser son matériel et observer le passage de Vénus devant le Soleil, à moins que... À moins que, eh bien, non, les choses ne s'annoncent pas bien du tout, puisque ce qui flotte, le drapeau qui flotte sur la ville de Pondichéry n'est autre que l'Union Jack. Oui, la ville est tombée aux mains de l'ennemi. Alors, immédiatement, le navire français va hisser le pavillon pour essayer d'éviter euh, de devenir une cible trop facile. Et c'est décidé, le commandant euh, donne l'ordre de faire demi-tour et de rentrer là-bas à l'île de France. Je cite Christophe Mijon donc, dans, dans son ouvrage. « Île de France à ses mots, le gentil à la tête qui tourne. Son âme se recroque sous ses paupières. Il voit des étoiles, mais pas les bonnes. Il essaie d'émettre des sons, mais rien ne sort de sa bouche, sèche comme de la cendre. Il reste encore une semaine avant le de Vénus, il est si près du but, une centaine de lieues à peine, et il raterait l'événement. Le gentil supplie le capitaine de le déposer sur la côte avec ses mâles seulement l'officier fait comprendre à notre ami que ces histoires de planètes ne l'intéressent pas tellement, et qu'en tout cas elles ne valent sûrement pas le risque de se faire arraisonner par les Anglais. Effondré, notre Guillaume. Complètement dépité, il retourne à sa couchette. Alors toutefois, le matin du 6 juin, le capitaine accepte quand même de carguer les voiles juste le temps du transit. Il faut vous dire que le ciel est pur, le temps est magnifique. Alors, le gentil essaie d'éviter de penser aux conditions idéales qui doivent exister à la même, au même moment à Pondichéry. Il s'installe, il installe son matériel, il règle la lunette. Malheureusement, le navire est soumis aux caprices de la houle et le résultat sera très imprécis. Le 10 juillet, après quatre mois d'une navigation pénible, on va de nouveau poser le pied sur l'île de France. Que faire? Le gentil est complètement euh, effondré. Rentrer en France, bredouille, ou bien, ou bien attendre la prochaine apparition, c'est-à-dire dans huit années. Ouverture d'Il Mondo de la Luna de Joseph Haydn. L'orchestre de chambre d'Europe était sous la baguette de Claudio Abbado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quoi faire quand on est comme ça, coincé si je puis dire, sur l'île de France Il va tenter de se reposer un peu le gentil à Port-Louis où il fréquente la bonne société de l'île. Mais pour tout vous dire, on a eu écho de, de son histoire. Et sous Cap, on, on a plutôt tendance à rire de ses malheurs. Le prochain passage de Vénus est prévu pour le 3 juin 1769. Ah ben, ça laisse du temps, ça évidemment. Alors, évidemment que Guillaume évite. Soit il pourrait rentrer à Paris, parce qu'il ne s'imagine quand même pas attendre le prochain passage du transit de Vénus pendant huit ans, entouré du reste de cette société pas très amicale, vous l'aurez compris. Mais en même temps, il se dit que s'il rentre à Paris, son voyage n'aura été d'aucune utilité scientifique. Or, ils étaient nombreux à fonder de grands espoirs sur ses observations. Il se demande s'il ne va pas arriver, euh, enfin, de retour en France, être la risée de ses collègues scientifiques. Alors, avant de prendre une décision, il décide quand même d'aller faire un tour du côté de Madagascar, qui est l'île la plus proche encore pas très étudié, dont de nombreux espaces restent à l'époque à explorer. Le 24 septembre, le voilà donc, on est en 1761, le vol donc qui embarque sur un navire commerçant. Il va euh, pratiquer euh, la traite négrière, ce, ce navire. Et inutile de vous dire que pour notre ami, c'est une révélation assez effroyable. Il est indigné par tout ce qu'il voit cinq jours de navigation et ce navire négrier finit par entrevoir les côtes malgaches le gentil euh, s'intéresse à Madagascar. Il découvre là des choses étonnantes et il va se faire naturaliste. Bien sûr, qu'il est astronome au départ et cartographe, mais il va se faire naturaliste, météoro- météorologiste, si l'on peut dire, botaniste. Il observe tout ce qu'une nature profondément vierge peut offrir au regard, lui-même assez vierge, d'un scientifique occidental. Et durant les saisons où la météo est, est pas très clémente, et eh bien, il retourne sur l'île de France, ce qui fait qu'il ne revient à Madagascar que au moment de la belle saison pour faire ses observations. Et c'est au cours de ces années à Madagascar qu'il se dit qu'après tout, il pourrait très bien rester dans l'océan Indien jusqu'au deuxième transit de Vénus. À l'époque, la guerre de, de 7 ans se termine, hein. il y a le traité de Paris, terrible traité, euh, désastreux traité de Paris pour la France en 1763. Vous savez que la France cède la plupart de ses colonies et notamment ses terres indiennes, mais quand même, elle conserve cinq comptoirs en Inde, dont Pondichéry. Bon, se dit Guillaume le Gentil, il pourra donc se rendre en 1769 à Pondichéry. Alors il étudie l'endroit le le plus favorable d'où le transit de Vénus sera sera observable, et les calculs qu'il fait lui indiquent une autre direction. Et non, cette fois ce ne sera pas de Pondichéry qu'on verra le mieux, ce sera plutôt de Manille. Et voilà qu'en 1766, il envoie un courrier à l'Académie pour indiquer sa décision. Après quoi, il embarque sur un navire qui s'appelle le Bon Conseil en direction des Philippines. Ce qui veut dire que là, cette fois, il va falloir traverser complètement l'océan Indien. Et c'est un voyage très difficile avec de nouveau trois longs mois sur une mer exécrable. Arrivé à Manille, c'est un tout autre monde qui s'offre au regard de le gentil. Les Philippines euh, sont sous la souveraineté du roi d'Espagne, ce qui veut dire qu'il est en terre ami, allié, puisque le roi d'Espagne, vous savez, est un bourbon. Pour se faire accepter par les autorités locales, Guillaume propose de calculer la longitude et la latitude de Manille. Et le voilà qui installe son matériel dans un beau donjon qui va lui servir d'observatoire, parfait observatoire pour euh, regarder les étoiles. Il se plaît bien à, à Manille dont il arpente euh, les rues. Manille est encore une assez petite ville à l'époque. Hein. Il profite des belles nuits dégagées pour euh, observer ses constellations. Bref, tout va bien mais Disons-le, sur place, la situation politique n'est pas idéale, parce que les Philippines, c'est extrêmement, extrêmement loin de l'Espagne, et ça veut dire que les gouverneurs de la colonie jouissent d'une autonomie très grande, et que l'on prend, euh, à l'égard des décrets de la Cour d'Espagne, euh, beaucoup, de, beaucoup de distance le gouverneur de Manille ne regarde pas d'un très bon oeil la présence de cet étranger dans, dans sa colonie. On en vient à intercepter le, le courrier de Le Gentil et très vite, notre astronome, bien qu'il soit un peu dans la Lune, vous l'aurez compris, très vite, il comprend euh, qu'on l'accuse, dans un premier temps en sous-main, d'être un agent au service du roi de France. Et il apprend par les lettres qu'il reçoit par ailleurs de Paris, que ses collègues le soupçonnent de leur côté d'être à la solde des Espagnols. Bref, il est un peu mal vu de tout le monde. Et tout s'accélère le jour où un incendie d'origine criminelle va ravager toute une partie de ce fameux donjon qu'il utilise pour ses observations. Euh, on se demande même d'ailleurs si, pendant tout un moment, si on va pouvoir sauver son matériel d'observation. Le gentil euh, comprend qu'il a passé suffisamment de temps à Manille et il décide donc de revenir sur son idée euh, initiale Il finit par rembarquer pour Pondichéry. On est là à la fin du mois de mars 1768, ce qui veut dire qu'il reste encore 14 mois avant le fameux transit de Vénus qui sera le deuxième et ensuite il faudra attendre plus d'un siècle. Hein, vous savez. Bon, Le gentil débarque dans le comptoir français alors que personne ne l'y attend évidemment. Il découvre une ville qui a été marquée meurtrie par le dernier conflit et s'installe avec son matériel dans les ruines de l'ancien palais du célèbre gouverneur Duplex. Ici le gentil bénéficie du soutien complet du gouverneur, ce qui est un peu la moindre des choses me direz-vous et le gouverneur lui donne carte blanche Pour tous ses projets. Euh, Ça se passe tellement bien à Pondichéry d'ailleurs qu'on se demande presque pourquoi le gentil n'y est pas venu plus tôt. Les dernières années ont été si difficiles que cette colonie qui l'accueille, ce comptoir qui l'accueille à bras ouverts, lui paraît être une sorte de paradis sur Terre et pendant un an, il va profiter de cette belle existence pimentée par la perspective du prochain transit de Vénus. Et voilà qu'au soir du 3 juin 1769, il est prêt. Bah, il a eu le temps de se préparer, vous me direz, pendant huit ans. Hein. Vénus doit apparaître dans la matinée du 4 juin à 6h57. Le gentil écrit dans ses carnets « L'âme contente et satisfaite, j'attends avec tranquillité que la prochaine conjonction écliptique de Vénus avec le Soleil vienne terminer mes courses académiques. » Oui, oui. enfin ça, c'est ce qu'il croit. à la tête de la académie Potsdam avec bien sûr à la flûte vous l'entendez Emmanuel Pahu interpréter quelques notes de ce premier mouvement du concerto en mi-mineur de Franz Benda Franck Ferrand sur Radio Classique alors ça y est, c'est le grand jour, on est euh, le matin même de, de ce transit et Christophe Mijon raconte. « À 5h30 du matin, le vent redouble de force, cette fois-ci du nord-est. Il jette un regard de naufragé sur la mer blanche d'écume et les navires au mouillage chahutés par de vilains moutons. Dans les rues de la ville, les bourrasques soulèvent des tourbillons de poussière incroyables. C'est bien une tempête À 6 heures, le vent faiblit, mais les nuages n'ont pas l'intention de s'en aller. » Et le ciel n'est plus qu'une défaite. À 6h57, l'heure précise où est supposé commencer le passage. Le gentil jette par acquis de conscience un œil dans sa lunette et aperçoit du gris. Vers 9h, soit une demi-heure environ après la fin du phénomène, la couverture nuageuse se déchire enfin et laisse apparaître un soleil glorieux qui perdura tout le mois de juin. Quant à Vénus, elle est repartie vaquer à ses pérégrinations galactiques et ne reviendra que dans 150 ans. Le gentil peut pleurer toutes les larmes de son corps. Ça fait neuf ans qu'il parcourait la surface du globe pour apercevoir ce maudit phénomène. Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, nous dit que le pire va venir lorsque quelques semaines plus tard, un ami philippin écrit à notre ami pour dire qu'à Manille, les conditions d'observation étaient absolument Parfaite Voilà ce qu'écrit le gentil dans son carnet. « J'avais fait près de dix mille lieux. Il semblait que je n'avais parcouru un si grand espace de mer en m'exilant de ma patrie que pour être spectateur d'un nuage fatal qui vint se présenter devant le soleil au moment précis de mon observation pour m'enlever le fruit de mes peines et de mes fatigues. » Ah. C'est la maladie qui attend notre astronome, complètement marqué par l'événement, lourd de fièvre, dysenterie aiguë, il va rester chez lui pendant des mois et des mois, et puis finalement après encore euh, huit mois, il va embarquer pour l'île de France. Il se demande s'il va finir ce, ce voyage vivant. Hein. « L'expérience de ces dernières années lui a appris qu'il ne fallait pas trop compter sur la Providence », écrit Christophe Mijon. 43 jours de croisière avant de poser le pied sur l'île et sa santé est au plus bas. Il est lui-même une espèce de d'ombre de lui-même. Et c'est en novembre, c'est-à-dire huit mois après son arrivée sur l'île, qu'il va de nouveau pouvoir s'embarquer pour l'Orient. Mais là, nouvelle malchance, la mer est déchaînée, le bateau va devoir faire demi-tour. Il revient trois mois plus tard à son lieu de départ à l'île de France. Il va falloir attendre le mois d'avril 1771 pour que Guillaume de nouveau puisse s'embarquer, cette fois sur un navire espagnol qu'il déposera à Cadix. Et depuis Cadix, c'est en voiture qu'il remontera jusqu'en France. Il ne veut même plus entendre parler de mer et d'océan, il, on le comprend. Lorsqu'à la mi-novembre 1771, il foule le pavé parisien, ça fait 11 ans et 7 mois qu'il a quitté la France. Et lorsqu'il arrive chez lui et qu'il tourne la clé dans la serrure, c'est un inconnu qui l'accueille parce que l'Académie a donné son appartement à quelqu'un d'autre qui s'appelle... Nicolas de Condorcet qui lui explique euh, la situation, on le croyait mort on se demandait même plutôt s'il n'était pas euh, parti se lancer dans le commerce d'esclaves dans la mer euh, des Indes bref, le roi Louis XV rendra à Guillaume le Gentil euh, monsieur de la Galézière, n'est-ce pas, il lui rendra son poste à l'académie, il lui fournira un logement de fonction au sein de l'observatoire j'allais dire tout est bien qui finit bien pour Guillaume qui va se marier qui va avoir une fille et qui ne mourra en 1792, qu'à l'âge de 67 ans. Euh, dites-vous quand même qu'il y aura chez lui toujours une espèce d'amertume, et, et on le comprend. Il va passer toute sa carrière à l'observatoire en évitant le moindre voyage. Il a fait sienne, nous dit Jean-Baptiste, la citation de Blaise Pascal. « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. »